0: Estás escuchando, estás escuchando Franquicias que inspiran Negocios que se multiplican Con Gonzalo Talora
1: Queridos amigos de América Latina Estamos acá en Franquicias que Inspiran Hablando de este modelo de negocio Que tantas alegrías le da a todo el continente Y que esperamos siga creciendo Porque todavía hay muchos eh, compatriotas de esta patria grande que no sabe lo que es una franquicia y estamos aquí para divulgar el sistema. Y vamos a hablarle ahora no solo a los empresarios de franquicias, sino a todos los empresarios pymes de este continente y para eso hemos invitado a Carlos Lauritzen, que es director de Lauritzen y Asociados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de algo central después de registrar una marca, que es custodiarla. Me acuerdo cuando vino Ivana que es este, la directora de tu
0: estudio. Es directora. Es Sí, sí, yo ahora soy un ayudante. Un ayudante, un pasante,
1: casi <risa> un, pasante. un pasante. Ivana, la <risa> entrevisté a Ivana, porque yo quería saber de, 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 de marcas, y me dice, pero hay que custodiarla. Y yo digo, ¿qué? ¿Hay, hay que ir con policía para custodiarla? No. Y, bueno, uno que a veces este, se mandó de los errores de registrarla y qué sé yo. Sí, es cierto, hay que custodiar la marca. Y quiero, Carlos, que nos cuentes... ¿Por qué es importante custodiar una marca después de registrarla? ¿Qué es lo malo que puede pasar frente este, al olvido o directamente a no custodiarla?
0: Eh, bueno, eh, Gonzalo, buenas noches. Eh, una marca que no es, que, decir, que no está registrada no merece ser custodiada. Nosotros debemos registrar nuestra marca porque es el estandarte es lo que a nosotros nos motiva y por la cual fidelizamos a la gente. Eh, yo tengo una trayectoria, perdónenme que hablo de mí mismo, pero para decir, de más de 35 años, entonces vi pasar mucha agua bajo el puente. Eh, Viene un señor que vendía pollos en Mendoza y dice, mire, el supermercado me pide una marca. Y yo, mi marca está era Gándara. <risa> le digo, mire, me parece que no la vamos a sacar. Entonces le di unos truquitos y, y digo, bueno, la marca le parece pío pío que es lo que se me ocurrió en ese momento. Y entonces yo, bueno, bueno, bueno no sé si puede salir. Y este esto es así. Eh, acá también Gonzalo me indicó eh, que habían salido en los medios que un famoso jugador... Neymar no Juniors, una de las estrellas del PSG, conjuntamente con eh, nuestro...
1: Fideo de María.
0: El Fideo de María. Eh, y entonces, un empresario brasilero eh, para, quiso medrar con la notoriedad del otro. Quiere decir quiso enriquecerse, y evidentemente para tener una marca hay que tener un genuino derecho de uso.
1: Lo que vos contás, lo que pasó con, con Neymar, es que antes de, 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 de que Neymar registrara su marca, un empresario la registró antes que él.
0: Exacto. Es como
1: si yo, este, antes de conocer a los chicos de Tu albanil o de Red del Cable, pero claro. sabiendo de su existencia, este, voy y la registro.
0: Claro. ¿No? Bueno, eh, ahí eh, actuó lo que la ex OAMI, ahora es EUPIC, eh, con sede en Alicante, España, que se lo debemos a un gran presidente español, José María Aznar, que en 180 días hizo la Oficina Armonizadora del Mercado Común Interior de la Unión Europea. Entonces, se, ahí se presentan en 27 países. ¿Por qué? porque está en el mismo signo monetario, que es lo que determina la acción. Entonces fue Neymar a registrarlo y estaba este señor Moreira, que así bien se llama, medrando con el nombre del, del jugador. Bueno, por supuesto, iniciaron las demandas y, y Neymar salió ganancioso porque estaba asistido por un genuino derecho de uso. Si bien él no vendía las camisetas, pero era un jugador, pues su apellido. entonces eh, daba la pauta de que era la marca de él. Eh, aquí también en Argentina eh, tuvimos un caso con Tinelli, bastante notorio, un fabricante de chacinados, Juan Tinelli, presenta la marca. Bueno, presenta la marca y se le opone Marcelo Hugo Tinelli. ¿Por Chacinados chacinado Tinelli era, ¿no? Algo así. Chacinao, no, no. Juan Tinelli eh, era el presidente, el socio gerente de eh, Tinelli SRL. Eh, pero se presentó al nombre de él eh, en forma en particular. Entonces se opuso. Eh, nosotros tenemos una ley en Argentina que es la 22362, que es una ley. Eh, vamos a decir declarativa, tenemos que declarar un uso y entonces este señor Juan Tinelli tenía un genuino derecho de uso y entonces se presentó a la justicia y pidió, pidió el cese de la oposición se opuso a Tinelli pero, que es notorio pero es notorio en la clase 41 por ejemplo, hay un nomenclador de productos y productos y negocios 34 de los productos y nueve negocios entonces el, la función de Tinelli está en la clase 41 que es educación y esparcimiento no es en la clase eh, 29 que son chacinados entonces bueno demostró que él era el presidente de la compañía el socio gerente de la compañía y consiguió su nombre eh, a pesar de que Tinelli se le había opuesto eh, yo te quiero aclarar ...que no debemos dejar en manos del Estado la custodia de la marca. ¿Por qué? Porque un bien tan valioso, más eh, por la ventana de la Internet... ...estamos entrando en la era de la comunicación. Y la visualización de esa marca, no solamente que es el nombre... ...sino que es el signo distintivo que determina la, la acción... ...y es lo que moviliza al comprador a identificarse por eso acá tenemos a, también, al rey del cable este que le pone un logo ¿por qué ese logo? porque es lo que determina que es, yo soy cliente de ahí eh, hace muchos años una tarjeta eh, muy famosa eh, bueno American Express este salió la marca Pertenecer porque había que pertenecer a ese grupo ¿no? Y esta es la razón marcaria. Por lo cual el emprendedor, aquel que tuvo un sueño, que pensó en proyectar su negocio, porque el negocio hay que despersonalizarlo. No, no puede ser que el negocio sea una persona. El negocio es abstracto, pero a su vez tiene un halo que nosotros decimos en marcariamente que se llama branding. El branding es la fuerza que tiene esa marca.
1: Carlos, eh, vos sos director de un estudio con más de 7.000 clientes y diría más de 50 años vinculado a marcas y patentes. 35, 35. 35, te agregué 15, que va a ser lo que va a ser. No,
0: soy un empresario de 54 <risa> ah, el 50, años. Ah, oh, por eso me confundí.
1: 54 años y bueno, para, hago una introducción de nuevo. Sí. Vos tenés 7.000 clientes pymes. Sí. Has atendido una cantidad enorme de, de, de problemas y has resuelto la gran mayoría, por no decir todos. Claro. Decime cuáles son las cuatro cosas más graves que te pueden ocurrir por no custodiar una marca.
0: Bueno, que un tercero, con una intención aviesa, que es la de medrar con el éxito del otro, registre esa marca. Si bien el IMPI, la Oficina de Marcas, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, te corre vista cuando hay una marca igual, si vos no la defendés, o en el caso eh, que se presenten en otras marcas, entonces yo voy al IMPI y hablo con los directores y me fundamento en, en el qué, cómo y cuándo. Quiere decir, por eso nosotros hacemos un estudio de factibilidad. También quiero acotar, a Gonzalo querido, que cuando hay que hacer un abordaje de una litis... Eh, ¿Qué es litis? Litis es juicio. Ah, ah, eh, eh, abordar un juicio, eh, si bien en la Uritre y asociados son todos, excepto yo, que soy el fundador, son máster, que saben muchísimo y son muchachas, por ejemplo, abogadas, que me acompañan, Hace más de 20, mi, Bueno, mi hija hace más de 27 años eh, que es agente, es máster en agente. Vienen y me preguntan a mí, la directora de legales, cómo hacer el abordaje. Ellos saben cómo hacer, pero yo sé lo que no hay que hacer. Eso es lo más importante, lo que no hay que hacer.
1: Contame otro, otra situación delicada que puede pasar por no este, custodiar una marca.
0: Bueno, eh, custodiar una marca eh, es, es tan importante porque si no se presentan marcas semejantes y se va diluyendo la potencia de esa marca, ese es halo que nosotros hablábamos anteriormente, por ejemplo, eh, hay una bebida cola que dice Villacola, que es una Notoria alusión a Villavicencio.
1: Pero para si yo registro mañana tusalvaniles.com
0: No, no puedes. Porque está tú. Vos registraste lo tuyo, ¿no? Claro. Pero este, si yo voy y
1: registro tusalvaniles.com
0: Bueno, ¿puedo, él, él ¿puedo él me tiene que dar la indicación a mí que me dice: Bueno, mire, señor, eh, tenemos un problema con este señor que me está saliendo. Entonces nosotros le llamamos. Pero, si
1: pero si él no tiene custodia de la marca.
0: Si no, no tiene rey,
1: custodiada... Y no se entera, o, o, eso puede salir. Claro. Porque... O el rey del cablín, ponele. Pongo el rey del cablín claro. y tal vez sale. Igual no te das cuenta.
0: Yo te cuento una cosa. Por ejemplo, uno de los abogados eh, registra en varias marcas, pero en una estaba la marca. Eh, justo era una marca de ropa interior. Entonces... Yo voy a, a Limpi y hablo con el director de marcas, que, que lo conozco desde cadete, ¿no? y le digo: Mira, la vieja ley, la 5975, separaba ropa interior de los sobretodos y trajes. Uno era la clase 15 y otro la clase 16. Ahora se unificaron en la 25, que son vestidos con inclusión de botas y zapatillas. Entonces, eh, por favor. Le decía a este director, eh, eh, nos exceptuamos del resto de la clase, la dejamos subsistente, y, pero conseguimos la marca. ¿no? Quiere decir, eh, para tener una marca hay que usarla. O tener un proyecto que, bueno, a los cinco años hay que hacer una declaración jurada de qué es lo que estoy haciendo con esa marca. Bueno.
1: Y muchachos, ustedes pensaban que emprender es fácil. Y solo hablamos de marcas Y tenemos para, para todo el día Querido Carlos, muchas gracias
0: Yo quisiera, si vos me permitís Por supuesto Decir algo a los emprendedores Porque yo también me considero un emprendedor Y quiero decir una oración de San Francisco de Asís Que dice así Comienza haciendo lo necesario Continúa haciendo lo posible De pronto te encontrarás haciendo lo imposible ¿Sabes por qué? Porque Dios hace el milagro y Dios está reposa sobre nuestro corazón, de cada uno de nosotros. Y a aquel emprendedor les, les, les hablo que las cosas debemos hacerlas con pasión. Y tenemos que trabajar por el brillo que brilla hasta en el barro, no por el lucro, porque quien trabaja por el lucro se extravía en él. Gracias por estar.